0: Just like
1: you, your blood. El pasado espacio de En Una Buena fue presentado por MBC
0: Equipamientos. Cuando sintonizas En Una Buena, tienes una experiencia única. Accedes a contenido que no escuchas en otro lugar... Con información incompleta y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de en una buena. Si aún no se ha cortado el streaming... Lo encontramos sin buscar, lo analizamos
1: sin saber, lo disfrutamos a pesar de todo, y te lo mostramos, el descubridor. No inventamos nada, solo lo vimos mientras, vos no.
0: en la cabeza, los doctores
1: me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia, para la
0: mujer yo siempre había sido una normal.
1: Bien, volvemos a este último tramo del programa número 258.294 buena. y arrancamos la columna del descubridor con una ráfaga de información que tiene que ver con la historia de nuestro país y la costa occidental. Uruguay nomás.
0: Sí, bueno, con parte de ella por lo menos, ¿no? Primero aclarar que escuchábamos del Cuarteto de Nos, esta canción que por ahí yo creo que hay muchas personas que conocen esta canción que se llama Ya te vas a mejorar y tiene un sentido escucharla porque hay una parte de la misma que habla de esta persona que se enloquece un poco a raíz de ese golpe en la cabeza cuando se cae de la escalera y eh, decide, este bueno, eso, ¿no? Como a su semejante los quiere a todos por igual en cubito de 40x40 y es algo de lo que va a hablar eh, Fabián Guzoni en este descubridor. Pero previo a eso, vamos a comentar brevemente esto que decía Gastón, ¿no? Eh, tuvimos la suerte y la alegría de estar compartiendo un poquito de la costa rochense mm. Y estando en ella, uno. Yo cada vez que voy aprendo cosas, o me. ¿Viste? ¿Conocés lugarcitos nuevos? O viste aquel cartel que antes lo leíste pelota o lo que sea. Y siempre te llevas un dato. Y esto. Eh, primero me sorprendió bastante porque, parado en creo que en la principal de la pedrera, sí. eh, vos bajás y tenés ahí toda esa formación rocosa que es impresionante, como un barranco, una escalerita, y tenés esa formación rocosa, y digo, pa. Y, y yo mismo reflexioné antes de leer este cartel. Digo, Pau, testigo de cuántas cosas habrán sido este, este manojo de piedras, ¿no? Que uno voy como unas piedras y listo. Y sin saber que metros, metros, no digo metros, 10 metros hacia la izquierda de donde estábamos, había un cartel que develaba este misterio y que nos cuenta esto. Lo voy a leer textual lo que dice. Las rocas de la pedrera, únicas en la costa uruguaya son uno de los testimonios geológicos más antiguos del mundo eh, se originaron hace casi 100, hace, perdón, hace casi mil, perdón, me comí un cero mil millones de años en la plataforma continental de un océano llamado Adamastor ¿Ah? Eh, 400 millones de años más tarde pasaron a formar parte de Gondwana, un continente al que, al que al fragmentarse dio origen al océano Atlántico América del Sur y África Las mismas formaciones rocosas se encuentran En las costas de Namibia, África O sea que Nada, yo me quedé sumamente sorprendido De el pedazo de historia Que tenemos ahí de Todas las innumerables cosas que han sido testigos Esas rocas que están ahí Y que, bueno Si tenés la suerte de hacer unos pocos kilómetros Podés ir ahí y decir Estas no sé si las han traído los extraterrestres Como decís vos, que pasa en Acá en el Faro Punta Carretas decías Sí, o... por
2: ahí, por ahí, por abajo Bueno,
0: eso por un lado Sí Ahora, por el otro lado tenemos una historia Que es la historia del Faro eh, De La de, Paloma La Paloma, que está ahí en En La Paloma en el, Sí, están en La Paloma, <risa> pero Se llama, el, el lugar donde está el Faro Se llama el Cabo de Santa María Este, que es como una Bueno, una es punta, una, una prueba. prueba Que se arma ahí, ¿no? Que es por lo general donde ponen los Faros y mínimamente voy a, voy a contar ahí por qué se empiezan a poner los faros ahí, ¿no? Acá está... Este informe es de Welcome Uruguay y cuenta un poco la historia de La Paloma. Dice que alrededor de 1860 casi no existían faros como consecuencia de esto. Los naufrajes eran constantes porque los navegantes lidiaban con zonas absolutamente desérticas y rocosas que rompían las embarcaciones que querían traspasar. La cuestión es que... Eh, en este, en este particular lugar, en el 1968, naufragó un pequeño barco llamado Lys Amelia, que llegaba a estas tierras provenientes de Francia, con cientos de inmigrantes a bordo. Y bueno, a raíz de esto es que se empieza a cranear en este lugar, que tenía muy poquitos habitantes, en la creación del faro. Ahora pasó que estuvieron un par de años construyéndolo o intentando construirlo. Parece que los elementos que tenían en la zona no eran los mejores para la construcción del mismo y eh, terminó derrumbándose sobre sí mismo en un temporal, un momento temporal y de, de viento y de, de mar que está estando al lado de ahí de, de, del mismo, ¿no? Entonces, pum, la tiró abajo, se llevó la vida los obreros que estaban ahí trabajando para la confección. Y bueno, es así que el faro... Eh, ...empieza a hacer como, bueno... Eh, ...hacerse de nuevo... <risa> ...si bien eh, la gente de ahí, bueno... ...fue velada ahí... ...le hicieron...
1: ...hay un cementerio sobre eh, la base del, del faro... ...básicamente, o sea... ...las personas que fallecieron... ...tienen un cementerio en la base del faro... ...y hay una, una placa que así lo atestigua... ...y que dice que, bueno... ...acá yacen las personas que, bueno... ...fallecieron en 1872, 74 eh, a raíz del el primer desastre del de, intento de fallo de faro
0: ahí va, bueno y eso como dice Gastón, en, eh, el 1 de septiembre de 1874 se inauguró el segundo faro este, para esos años ya se crea el bañero de la paloma y los visitantes se multiplican notablemente y bueno, eso era mínimo, contar un poquito de eso, que esos datos que, que por ahí uno no sabía este, y que no le presta mucha atención también aprendimos que el faro de, del cabo polonio, uh -huh. este de 1881, o sea, como que ya en esa época, o sea, son pedazos de, de historia importantes, que están ahí hace mucho tiempo acompañándonos. Sí, yo
2: conocía la, la historia de que se había derrumbado, que había muerto, pero no sabía que estaban ahí, que el, habían quedado ahí en, enterrados ahí en el cementerio, ahí al, al lado, ¿no? yo no lo había visto. Sí, ah, interesante.
0: Bueno, fue habían dicho, Porque esto ha te... pasado
2: muchas veces, pero nunca ha llegado al faro, es como que ah, yo qué sé, está ahí el faro. Claro, y no nunca fui, pasaba a do, dos cuadras, una cuadra, pero nunca he ido puntualmente al faro.
0: Claro, es como dar con el con, con el con el mm. momento ahí que tenés que dar y que le prestás atención porque te llama. Sí. Eh, te, te dejamos estos últimos eh, 15 minutos para que líne? cuentes. Sí,
2: rápido, es lindo, divertido, Esto, Como les dije. Divertido, ah, es sobre todo divertido. Eh, bien. Eh, esto basado obviamente en, en, en dos series, que una es una, una serie bastante larga, que tiene 10 capítulos, 11 capítulos, donde cuenta eh, en, a modo de ficción la, la historia de este personaje y después hay una breve miniserie o documental de cuatro capítulos que se llama Conversando con asesinos, donde, eh, que es para mí la, la más impactante porque... Eh, se escucha directamente de boca del personaje eh, todo lo que hizo. Relata cada una de sus 17 víctimas, cómo la conoció, qué hizo para llevársela y qué hizo con, con cada una de esas cosas, de esas, de esas eh, sí, personas. Este... Me hace acordar a un programa que tenía alguien que era de acá, que se llama Yuri
0: Gramajo, creo, mm -hmm. y que tenía un programa llamado Sangre Fría, que contaba desde la cárcel... Eh, bueno, eso. Mm. Hacía testimonio de personas que habían hecho cosas, la verdad, bastante crueles y que lo contaban. Algunas censuradas y algunas no, por lo que recuerdo. Sí,
2: sí que lo, lo que les voy a decir ahora ya va a estar contaminado la respuesta, pero traten de imaginar que no saben nada de la historia. Y yo le digo, si ustedes están tomando algo en un bar y se hace con una, una persona, un, un hombre eh, de clase media media alta, el padre de él era investigador químico o sea que te tenía un buen pasar este, un rubio José Leste, eh, sí, sí, sí. pinta de, de, de intelectual, estudiante y les dice que es fotógrafo y que les ofrece 100 dólares para que posen eh, en su foto ¿ustedes? ¿y les dirían que sí? y dice, oh, en una horita sacamos la foto y nos vamos
0: Sí, me, me, me daría da muchísimas dudas, pero ponele, depende de la, la necesidad que tenga en ese momento. Bueno, está. Si sí, 100 eh, es, dólares, viste, ahí se ya viste, como,
2: ah, opa. Eso era gran resumen, eh, su estrategia, si bien varió, y no vamos a, a, a entrar en eso, para eso vayan y vean esto. También hay, hay una entrevista que se le hace a él puntualmente cuando ya está en la cárcel, que está en YouTube, en donde él también es preguntado, una entrevista larga, donde él cuenta un montón de cosas. Pero bueno, ¿por qué les digo esta? Les planteo esta interrogante de que viene alguien. Porque esa era eh, su eh, forma de encontrar a la gente en un contexto, en un barrio eh, de negros, en, estamos hablando de Milwaukee, la década del 80, en donde todavía había, o hasta el día de hoy sigue habiendo, pero en ese momento aún más una segregación eh, étnica. Y a eso agregarle que era homosexual, entonces él frecuentaba bares de negros y este, homosexuales. Por lo tanto, era como cada vez en una escala más abajo de esta discriminación que había en esa época, en sobre todo en, esas, en ese estado de Estados Unidos. Entonces, imagínense si nosotros lo pensamos a, a esa propuesta, imagínense lo que pasaba en su momento y el... el el grupo de vulnerabilidad al que él lograba acceder. Resulta que este, este muchacho, que es Jeffrey Dahmer, eh, viene de una familia que al parecer era una familia típica, normal, pero bueno, su padre, investigador químico, estaba todo el día en el laboratorio, su madre eh, tenía... Est hoy estoy para la laguna. Esta, eh, cuando Ella trabajaba la mamá. Sí, pero aparte tenía después después empezó a tener problemas porque tenía esto que creen que está todo el tiempo enfermo se me hipocondría era hipocondría, entonces empezó a tener problemas de depresión problemas de, de de pareja con su marido resulta que en un momento después ya cuando cuando Jeffrey tenía 18 años eh, engaña al marido y termina yéndose con eh, el hermano de Jeffrey a vivir con esta otra amante, pareja. o bueno, todas se separaron. Resulta que al parecer Jeffrey no tenía grandes problemas en, un, en su infancia, un niño bastante eh, sociable. Si sí era como el payaso de la clase, entonces había como el tipo siempre estaba haciendo bromas, burlándose de. de, de, de era bulinero el tipo. Era, sí, y tenía como un club de fans. Incluso hay testimonios que decían: Yo era el club de fans de, este, de, de Jeffrey. De y. Eh, todo empieza cuando su padre que lo veía ahí como que estaba medio para la joda él y se montaba a canalizar en algo que, que pudiera hacer y concentrarse no lo veía muy bien entonces le enseña a diseccionar animales como pero como hace o sea animales muertos encontraron algo muerto lo abría. era como una especie de bueno el padre era químico, investigador con ese, como tras, transmitirle ese espíritu de investigar y bueno, parece que esas fueron las cosas de que, de que, que, que ayudó a, a generar la, la persona que se generó después y a, parece que en un momento cuando diseccionan un animal bastante grande eh, él empieza a sentir los síntomas de, un, de lo que se llama eh, agamal, metofilia, matofilia, agamal metofilia que es, ¿Qué es? Eh, excitarse con los órganos internos de de un, wow, de, de un ser vivo eh, lo descubrí ahora eh, investigando, estudiando para esta columna este, es algo que, que existe o sea que, que se diagnostica no son muchos los casos y bueno, él empezó a sentir como una especie de, de excitación sí, al que le ver placer. los órganos exacto eh, Bueno resulta que él después empezó a fantasear con eh, a encontrar le dicen en el libro que yo leí en, la, en el libro en el texto que yo leí el artículo decía los auto stopping esto los que la gente que hace dedo en sí. la calle de llevarse a su casa de, de bueno de tenerlo ahí a, 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 como secuestrarlo y tener relaciones resulta que esa con, encuentra una persona que venía de un recital lo lleva a su casa y eh, cuando él era gay y la persona que se subió al auto no lo era, entonces no había forma de que hubiera sí, alguna encuentro sexual, aire, claro. él se enoja y con una mancuerna de su casa lo golpea y lo mata. O sea, podríamos decir que la primera vez que, que, él, hace, que él mató a alguien fue de, 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 forma, a de, no, de forma accidental, por decirlo de alguna manera, bueno. o de arrebato, por decirlo de alguna manera. ¿tá? No fue totalmente... Este, Resulta que bueno, ahí empieza su peripecia de eh, tener relaciones sexuales con eh, los cadáveres y, y más adelante, bueno, eh, esto que yo le decía, no solo que se lo, lo, tenía relaciones sexuales, sino que se los comía ah. y, y cocinaba y todo. Bueno, entonces ese tipo de cosas, búsquenlo. Eh, eso fue en el 78. Pero después pasaron nueve años que tipo... No hizo nada, sintió mucha culpa muchas situaciones.
0: Nunca le descubrieron ese caso, Bien, entonces.
2: Nunca le descubrieron ese caso, porque él después los ponía en, en, en unos tanques, esos famosos tanques azules, y bueno, lograba deshacerse no, de, claro. las, de las
1: cosas. Vean Breaking Bad y se van, eh, y van eh, a ver eh, lo que pasaba eh, con Jeffrey Dahmer Sí,
2: después, en el ya a mediados del 80, 86, por ahí, lo descubren intentando abusar de un menor de edad y ahí sí es, es, es llevado a, a la corte y este, su padre le consigue un buen abogado y logra pasarlo por demente y, este, y le dan miren cómo es la justicia para los para, para la, la, gente que, para la gente rica para gente rica dijera Jorge el de te resumo sino más los rubios menemistas no este, el, le dan un año de penitenciaría con cinco años de. Prisión domiciliaria. De vigilada, ¿no? Ah. Libertad vigilada. Y de ese año de salida ya solo cumplió diez meses. Este, bueno, cumplió y,
1: bastante igual, Sí, que año, y lo que, pero lo
2: que pasó fue que mientras él estaba en juicio, que estaba por, con libertad condicional, mató a su segunda víctima. Que, y fue la primera que se la quedó durante mucho tiempo y eh, se quedó con su, cabe, con su cabeza y su miembro y lo. Lo puso en cloroformo ahí y lo guardo. Bueno, ese fue la. la, 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 la el Tétrico, lo que necesitas. Sí, ese, ese fue el. Pero ese fue Prefiero el... ser un idol de K-pop. Ese fue el, 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 el sistema operativo que manejó de ahora en adelante, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Fueron 17 casos que pasó eso. Tenía que entrar más o menos en eso. Porque resulta que lo que más eh, echó a luz esta situación era el la sociedad de Milwaukee, en donde empezó, donde se veía que se, aún seguía habiendo mucha discriminación tanto a los homosexuales como a los negros. Porque a par, a, el primero que, que su primera víctima no era eh, ni negro ni homosexual, era un, era un rubio eh, de clase. <risa> menemita, pero. Después, cuando él se muda a, a, a un barrio de, de, negros. de negros o de afrodescendientes, eh, claro, por el barrio empieza a. a sus víctimas eran jóvenes, eh, negros, homosexuales. Entonces, como eran jóvenes, negros, homosexuales, la policía ya está, están en la suya, no pasa nada, eh, nadie investigaba, no era el hijo de el que había muerto, era un, un, un negro homosexual. Punto. Claro. Entonces, a tal punto. Que en el 87 él eh, en, logra encontrar, eh, logra llevarse a su casa a un joven eh, bien de origen de vietnamita, eh, de 14 años, al que drogó, porque los drogaba aparte, al que drogó, y él lo, lo drogó, lo dejó en la cama y dijo, está me voy a tomar una y después vuelvo. Esa era su, su forma. Entonces, cuando vuelve se da cuenta que es, lo, lo encuentra en la calle. Hablando con unas vecinas. Y como hablaba... Eh, sí, Lidoma, nomita, sí, no
0: entendía
2: nada. Este, él dijo que era su pareja, que tenía 19 años, que estaba borracho, había tomado mucho. Las mujeres no le creen, llaman a la policía. Y la policía, los, ¿a quién le creyó? Al okay. rubio Menemita. Que les dijo... Nunca le pidieron las... Eh, o sea, incluso los, los acompañaron hasta el apartamento. Y este, para que... Bueno, estaban bien. Horas... Después, este joven de 14 años fallece. Eh, él, esa historia, aparte, es, es increíble porque, sin saberlo, años después, eh, el hermano de este, de este joven de 14 años también fue víctima de, de, de esta persona. La cosa que, bueno, llega, llega el momento en donde, en el 91, uno de, lo, de, sus, de sus víctimas entra pero desconfía, logra escapar, logra encontrar a la policía los lleva y ahí sí es apresado y si se encuentran con una, si quieren y búsquenlo, es nefasta la, la, la no, escena gracias, de lo que hay ahí pero aún así su proceso de de,
0: de, de juicio de
2: enjuiciamiento. de enjuiciamiento siempre corrió por el carril de, bueno... Eh, eh, es, es, tiene un problema mental Que sí. no lo dudo que lo vaya a tener Porque nadie puede a, estar muy bien Haciendo lo que hace
1: O sea que el criterio fue diferente con el... Pero
2: en esta vez y al, a la, lo, lo, lo que más impactó que, el, que al hombre cuando lo atrapan Dice, sí, sí, yo hice esto, hice esto, hice esto Hice esto, hice esto, hice esto Hice todo esto Y este Nada, lo terminan condenando A 986 años de cárcel eh, y en el 94 muere a manos de otro preso por un golpe con una mancuerna. ¡Wow! Sí, entonces... lo, lo paradójico, ¿no? Sí, lo interesante de la... De la a mí, ¿Por qué les traigo esto? Porque a mí me gusta mucho trabajar esto de, de bueno, a ver qué hay atrás de la historia más, más cruel y de poder trabajar esto del no juicio y de entender qué es lo que puede generar en la sociedad y cómo a pesar de, de todo lo que, pa de lo que pasó, no hay una forma de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que no haya otra persona...? Porque aparte hay una paradoja. Él se termina convirtiendo al catolicismo y el día que lo bautizan fallece eh, John Wayne. Que no, no el, de, el personaje. No el actor. No John el actor, Wayne. sino John Wayne, que es el, el payaso asesino. Una persona que había matado 33 personas. O sea, ya venía a Estados Unidos de... Un, de, 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 de unas, asesinos seriales. Asesinos seriales. Cruentos. Y como esto de... de de la cultura del crimen castigo y de que, o sea, soluciona el problema. Obviamente, esas personas tienen que estar aisladas, sí, sí, ¿no? pero no hay el otro paso hacia, bueno, loco, ¿qué, pas qué, nos, qué nos pasa que, eh, que estamos haciendo, este
0: tipo, de que estamos cosas,
2: haciendo ¿eh? este tipo de cosas? A pesar de que estamos en una cultura muy diferente, desde Uruguay, hoy hablamos de Occidente y Oriente, sur a norte, hay una gran diferencia pero acá tenemos vos hablabas hoy de de, de Yuri Gramajo eh Yuri sí está
0: bien sí 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 está
2: este bien. sí no y hay
0: gente hubo uh, asesinos que quedaron ah,
2: ah, entonces y la única solución en la que tenemos hoy en día es, bueno, te guardamos tantos años, y acá en lugar que ni siquiera existe la, la perpetua, este, sin entender que, bueno, viene, o sea, viene. Eh, una persona que eh, sufrió el, el, la discriminación homosexual, a pesar de ser, de ser rubio. Su padre todo el tiempo, a pesar de que aparecía y lo ayudaba, siempre lo ayudaba desde el lado, la estás cagando y yo te vengo a ayudar. Entonces. Eh, no se las recomiendo para que las vean hagan lo que ustedes quieran lo que sí quiero decir que la, la entrevista que le hacen es muy cruda, es muy dura y la serie entre de todo da esa mirada de bueno eh, no es un tipo que, que nació así sino que viene se, fue, fue, se eh, formó a través. La, tan, tanto la, la familia como la sociedad en general es responsable en algunos momentos de esto, y esto que yo me quería ir le, o ayer leyendo un libro de, y decía el libro que, que estaba leyendo eh, dejar de pensar que la solución es una sola cosa la solución es parte de varias personas y varias eh, instituciones y varias para todo aquello que nosotros vemos en la vida que, que no nos gusta y que son situaciones atroces eh, no creer que no que no de, que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra mirada, con nuestra forma de, de pensar y hacer las cosas distinto, estoy aportando a que quizás no solucionar esta situación, pero que en un futuro no haya eh, este tipo de situaciones. Pero para eso hay que entender que no es eh, eh, una solución individual, sino un, un, un abordaje colectivo desde lo de estar
0: atento, ¿no? de estar desde lo social, lo que... uh -huh. de lo
2: cultural, de lo familiar, de lo profesional... Este, saber que hay una responsabilidad de, todo, de, de todos los que compartimos y, y, e integramos la sociedad eh, en esto de, bueno algo tenemos que, que hacer, eh, empezar a cambiar para que estas cosas eh, dejen de pasar, porque no es que eh, este, este muchacho murió en el 94 y no fue el último, han seguido habiendo este tipo de situaciones a lo largo y ancho de, de todo el planeta, ¿no?
0: Bueno, eh Tremenda, Tremendo ángulo, así, le diste, como, como a la situación y me parece como retendible reflexionar sobre eso.
1: Toma, me dieron ganas de cortar cabezas. ¿No? Capaz <risa> ¿No? que fuerte? No, bueno, no, no lo voy a hacer. Qué linda manera
0: de terminar el programa de 150. Cantando. Entonces
1: no lo voy a hacer, me voy a ir a la feria, a la feria de ideas más, nomás. O sea, ¿Sí? Está. Sí, no voy a cortar cabezas ninguna. No, por no. favor. Voy a llevar una cerveza nomás. Le voy a sacar... Una, la, llévate la, una cabezas beer, si querés. Claro, exacto, ahí está, ahí tenés. Industria de, de un litro, sí. Eh, bueno, nada, gente, eh, gracias por por haber venido, por estar ahí al 095 -06 Mandaron un montón de mensajes, van a seguir llegando. Eh, repetimos que el día 16, que es el este viernes, no, el otro, es el último programa, y vamos a estar haciendo el sorteo a través de eh, nuestro perfil de Instagram. Eh, no, no, no hay mucho más para decir. El viernes nos encontramos nuevamente. Va a estar Fabián con su columna de uno Va a estar Alejandra Coto con su audiología, audiografía. Audio... Y seguramente haya algún otro material más ahí por la vuelta. Nos vamos a encontrar, eh, como le dije, el viernes a las 18 horas. Eh, a partir de este momento le dejamos el aire eh, a... Bueno. ¿Lo que sigue en pedal? ¿Qué sigue en pedal? Oh, música. Ya música, ver, ¿no? perfecto. Bueno, entonces viene música con eh, las manos de Sanfer y nos encontramos el viernes. Eh, cuando nosotros no seamos los mismos... Y Jeffrey Dahmer, eh. Buah. Nada, eso. Nada más nada, nada que decir.
2: Jeffrey Dahmer,
1: eh, un saludo grande a la familia. Eh, a ver si, si conocemos al papá de Jeffrey Dahmer y nos consigue un buen abogado. Eh, Para ver cómo zafamos de este final del programa. Exacto. Bueno, a eh, Wonder K-pop, chau.
2: Qué largo,